0: 每天诵读传统经典，继续《世说新语》。今天呢，还是讲四篇。今天我们讲德行篇的第八篇，啊，第七篇我们讲了陈实的儿子的事情，这第八篇呢，讲的是陈实的两个孙子。陈实的一个儿子叫做陈纪啊，他的儿子呢叫做陈群。那陈实的另一个儿子呢叫做陈战，这个陈战呢也有一个儿子叫做陈忠。这一天呢，陈群和陈忠就各自论述自己父亲的事业和品德，两人呢争执不下，便去问祖父陈实。啊，陈实就说了。这陈迹呢，当哥哥很难；这陈湛呢，当弟弟呢也很难，两人难分伯仲、啊。这个故事呢，其实就是我们常用的一个成语“难兄难弟”的由来。当然，这个“难兄难弟”呢，流传到现在，这个含义啊已经有点变化了，里面有一些反讽的意思。但是它的出处呢？就是《世说新语》呃。第八篇里面的这个主人公有一个陈群，他是陈实的孙子。这个陈群呢，也是三国时代鼎鼎大名的人物。啊、这个陈群他一生辅佐了曹家三代。啊、他在曹操、曹丕和曹睿这三代啊。担任重要的职务，那他最大的一个贡献是什么？是建立了一个重要的官员升级制度，叫做九品中正制。那么，什么叫做九品中正制呢？啊，就是由中央来选拔一些贤人作为各州各郡的中正，啊、他们呢负责在本地区域内来选拔人才。把人才分为九个品级，那中央政府呢就按照这个品级的高低来给这些人才来分配官职。九品中正制度听着非常的美好，但是在实行中就出现了很大的问题，就是官位的实习。因为这些中正大都是由那些名门望族的人员来担任的。那他们在选拔人才的时候，经常就把这些选拔出来的人才局限于那些当地的名门望族、呃，所以九品中正制之后就被科举制替代了。啊，科举制在我们国家在隋代就产生了，一直延续到清代。好，我们看《世说新语》的第九篇。第九篇的主人公呢，是一个在历史上没有名字的人，啊，或者说他在《世说新语》上只有名字，在其他的史籍里并没有出现他。他叫荀巨伯，他远行去探望朋友的病，正好呢碰上外族强盗攻打郡城。这朋友呢就对他说：“我反正是活不成了，您赶快走吧。”巨伯说。我大老远过来看你，怎么能说走就走？让我背弃道义，苟且偷生，这岂是我巨伯最会干的事？等强盗进了郡城，发现了巨伯，就问他：“我们大军到了，全城的人都跑光了，你是什么样的男人，竟敢一个人留下来？”巨伯说：“朋友有病，我不忍心弃之而去。”宁可让我自己带朋友去死。强盗听了，就纷纷议论说：“哎，我们这些不讲道义的人，却侵入了有道义的地方。”于是呢，就把军队撤回去了，全城呢，也因此得以保全。这个故事呢，是我们传统文化的一个经典的故事了。我们可能很多人就感觉到很熟悉。这是我们中国传统文化的一个核心。我们总结了一句话，叫做“仁义之心可以不战而屈人之兵”。我们国家现在的外交政策“和平共处五项原则”，其实也是中国传统思想的一个延伸。我们要用高尚的道德来征服我们的敌人，或者是我们的朋友。好，我们来看第十篇。华歆呢，对待子弟非常的严肃，即使是在家里也实行严格的礼仪，啊、甚至像朝廷上那样庄严肃穆。但是呢，陈纪兄弟呢，则随众人自在相处，互相关爱。啊，陈纪呢，是陈实的儿子。这两个不同的家庭有不同的特点，但是这两个家庭的内部都没有失掉安乐和睦的治家准则、啊。第十一篇，十一篇呢是一篇著名的故事。主人公呢是两个人，一个叫做管宁，一个叫做华歆。两个人呢一起在菜园里除菜。看见了地上有一片金子，管宁呢就把它像瓦砾石块一样除掉了，华歆呢却捡起来又扔了出去。你看，两个人虽然都没有保留那块金子，但是两个人的品行高低却很分明。管宁呢是心中无金，华歆呢是心中有金，只是道德的约束让他没有把那块金子。保留下来，这让我想起了啊，佛教禅宗啊，六师祖慧能和他的师兄神秀做的两首偈语、啊、咱们看一看这两首结语的区别。我们先听听这个师兄神秀、啊、他是这样说的：“身是菩提树，心如明镜台。”时时勤拂拭，何不时惹尘埃？慧能呢，以相同的题目、相同的内容，也做了一首。啊，慧能是这样说的：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？”那我们对比这两首偈语，高下立分。所以说，禅宗六世祖是传给了慧能啊。管宁和华歆呢，两个人还曾经呢坐在同一张坐席上读书在三国时候啊，那时候是没有凳子的啊。古人是怎么坐呢？是坐在席子上，席地而坐。这时候呢，有有一贵人啊，乘车摆着仪仗从门前路过，管宁呢照旧读书。这华歆呢，却放下了书，出门去看。啊，两件小事说明华歆这个人，对于金钱，对于权贵，他是心有向往之情的。这管宁呢，就割开席子，分开座位，说了：“你不是可以做我朋友的人。”管宁觉得你华歆品行不够纯粹，你不能做我的朋友。这就是成语“歌席断交”的由来。好，四篇完成，今日收工。